2: días, me hace mucha, mucha, mucha ilusión estar aquí, mucha, porque yo escuchaba a la gente chachi y decía ¡Ay, cuánta gente llevan, qué interesante! tal Y ser yo, estoy muy emocionada.
1: Sí sí. sí, sí, de hecho, fue como yo, pero yo, yo sí, 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 sí Pero ¿Yo por qué? ¿Pero quién? Pero muy, muy contenta, muy contenta. <risa> Bueno, ¿y por qué Marta Rivas Rius? Pues porque tiene un blog que se llama Marta Rivas Rius, como ella no ha buscado no me he nombre, la cabeza. No, no, no. ¿para qué? Pues Marta Rivas Rius o para los amigos Marta Stradivarius, que es como la bautizó Sune y que nos ha gustado mucho. Sí, mucho, mucho. De y, hecho,
2: mucha gente de Twitter me llama así, aparte de Sune, ¿eh? Ah, sí. Sí, lo he leído rápido y me ha sonado a Marta Estradivarius y yo, ¿cómo se une? ¿Cómo se une? O
1: sea, pues espérate algún tuit de Marta Estradivarius. ¿Por qué poner la 38 tan pequeña? Sí, sí, seguro, seguro. <risas> tallas para todas. Tallas para sí, todas. Sí. Es verdad, las Sí, 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 pero las tallas. O por la 38. O sea, por favor, pero ¿para quién, para quién están hechas esas tallas? <risas>
2: <risa> para que no se denoten los partos ni los gramos
1: de más <risa> no, no, pero si yo antes de tener partos y todo yo entrar a extradivarius era como darme un paseo yo qué sé, pues en, un, en otro universo porque no me podía meter el... en ningún pantalón para. ¿Sabes yo? Que tenía un cuerpo eh, No es mi culpa, ¿eh? Si por mí fuera no sería es. así. Está bien aclararlo, está bien aclararlo. No es la heredera de no, del imperio de No, no, no. sería mal, pero no, no, no. No, Marta no. Ribarrius es eh, una joven, muy joven. ¿Cuántos años tienes, Marta? 26. En octubre cumplo 27. Una madre joven que fuiste madre con 25. Con 26 recién cumplidos. Sí. Qué joven. Eso dice todo el mundo, sí Sí, es muy joven y, y, y tiene una web que habla sobre maternidad, estilo de vida y vida saludable Y está haciendo una labor muy interesante y sobre eso vamos a hablar Pero para poner todo un poco en orden y en contexto, cuéntanos un poco sobre ti y cómo llegas a martaribarrius.com.
2: Bueno, pues yo eh, abrí el canal cuando estaba trabajando todavía como ingeniera Porque yo en realidad soy ingeniera en mi profesión y tenía mucho tiempo y ganas de hacer cosas <ríe> entonces como instagram me iba bastante bien porque tenía por aquel entonces pues 5000 seguidores o así y me dijeron ábrete un canal de youtube pues sube vídeos comentando tu entrenamiento cosas tips para la vida sana y todas esas cosas entonces abrí el canal y a raíz del embarazo empecé a meter vídeos sobre eh, mi embarazo semana a semana que ha sido una de las cosas que más se ha visto y que más ha gustado sobre los síntomas esa semana, las visitas al médico, en fin, cómo me sentía yo también emocionalmente Y bueno, luego conocí madre Madresfera y me abrí el blog, así que me abrí el blog gracias a madre Madresfera <risa> Eso está bien, eso está,
1: eso muy, está bien. muy bien <risa> está, Es para lo que sirve Madresfera, ¿no? Para, para que os tengáis el muy sí, bien. me dio envidia, me dio envidia
2: Y claro, allí también tengo la posibilidad de poner otro tipo de contenido Como por ejemplo lo del menú semanal y todo eso Que eh, no da para vídeo de YouTube Ni da para publicación en Instagram Entonces era como un sitio donde meter más contenido que la gente me pedía Y que no sabía cómo hacer llegar
1: uh -huh. Y um, eh, ¿Cómo ha influido la maternidad? O sea, el blog está basado en tu maternidad ¿Lo has abierto por tu experiencia con la maternidad? Sí, sin duda
2: es que la maternidad para mí me ha cambiado, mmm, bueno, todo el mundo lo dice, no, te cambia la vida y todo eso, pero a mí me ha cambiado de una forma súper profunda, o sea, mmm, todo, o sea, me, me ha tirado por tierra todos los esquemas de vida que tenía y necesitaba ese hueco también para desahogarme, los, los miércoles suelo subir una entrada un poco más profunda, un poco más mmm, sentimental, porque me descubrí un... Yo no sabía que tenía <ríe> y, y nació, nació junto a Sofía Así que, pues sí Además compartir ayuda mucho eh, Leer experiencia de otras madres Crear tribu Como dice Zana de Mami Futura Crear tribu ayuda mucho Y pues eso, me unía a la tribu
1: uh -huh. <ríe> ¿Y qué, qué es lo que más te está gustando del blog y lo que menos te está gustando del blog? ¿Cómo estás valorando esta experiencia que llevas bueno, no, llevas desde bueno, este año, ¿no? 2017 sí, sí, desde abril, ¿no? Creo abril o así
2: uh -huh. más o menos. Pues lo que más me está gustando eh, conocer gente nueva porque el mundo de Instagram es totalmente diferente en cuanto a círculo de gente que conocía al mundo blogs de maternidad. O sea, he conocido mucha gente nueva gracias al blog y lo malo o lo peor pues algún comentario extra que <ríe> que pues no te importa o dices Buah, es que la gente está muy aburrida no pero al final mmm, lo lees y en el momento te afecta a mí me sigue afectando
1: sí porque bueno es una manera de abrirte al mundo no y de claro más resolver... claro y
2: te juega, pues que te conteste
1: <risa> todo el mundo, todo el mundo. Porque, ¿qué? cuenta no bueno, esto lo, nosotros hemos hablado del tema en un Buenos Días Madre Esfera. Eh, hablamos sobre una situación que viviste eh, de, con unos comentarios mmm, que te llegaron por Instagram, ¿no fue? Sí, ese fue por Instagram, sí. Eso me comentaron cuando me dijeron que era demasiado lista
2: para ser solo madre, que en realidad dijo Sun en el programa y es verdad que a mí me lo dijeron como... Algo al ajo? bueno. Sí, sí, o sea, no fue en plan ataque ni nada, pero a mí como que me dolió mucho porque, claro, yo consideraba, no por nada, sino porque yo considero que el trabajo de ser madre es mm, el más importante que hay. Para mí, madre o padre, o sea, ¿me, ¿me entiendes? Madre o padre. El más importante que hay porque de ello depende eh, cómo sean los adultos del mañana. Entonces, depende de cómo sea el mundo, así que me, me dolió mucho. Y luego en el blog he recibido comentarios sobre eh, mi situación en mi casa personal y sobre ser una mantenida. <ríe> he recibido varios comentarios sobre si Carlos me había convencido para cuidar de Sofía o si había decidido yo sola ser una mantenida. Entonces, leer esas cosas te quedas como... ¿Perdona?
1: <risa> ¿Perdona? Sí, sí, la cara... Porque tú dejaste de trabajar...
2: Eh, o... A mí se me acabó el contrato estando embarazada con cinco meses. Entonces, la empresa pues no le convenía hacerme otro. Evidentemente, me iban a dar la baja dentro de cuatro meses y no le convenía. La situación... Pesar,
1: fíjate, pasa un montón. A pesar de
2: estar muy contentos conmigo y me dijeron, bueno, que cuando yo quisiera, que tenías puertas abiertas y todo eso. Pero, claro, cuando, cuando no tengas carga, como quien dice... <risa> Pues ya pero, ves Pero bueno También Carlos y yo Habíamos decidido Que como podíamos Permitirnoslo Que eso es verdad Que podíamos permitirnoslo eh, Era mejor Quedarme Quedarme yo O él Pero en este caso Él tenía un trabajo Más estable En casa Los primeros años De, de nuestros hijos Porque lo vemos Muy importante uh -huh.
1: ¿Y cómo lo ves? ¿Lo echas, echas de menos...? Bueno, tú no has dejado de hacer cosas porque precisamente con el blog estás haciendo, <ríe> que llevan mucho trabajo. Claro. Pero ¿echas de menos eh, salir de casa, tener esa actividad fija, ese, esa responsabilidad? O hay mucha gente que dice, no, mira, yo descanso cuando me voy al trabajo, que es muy respetable. ¿eh? Sí,
2: y lo entiendo, ¿eh? porque aquí en casa nunca nunca terminas de desconectar. Aunque Carlos está haciendo cargo de la niña yo estoy aquí al lado, pero... Estás como con el oído puesto, la vista puesta, te levantas, pero no, no lo echo de menos. Porque estoy viviendo tanto, tanto, tanto lo de Sofía que, no sé, no lo echo de menos. Y también es verdad que, como tú dices, no estoy parada. Entonces, mmm, entre grabar vídeos de YouTube, eh, editarlos, eh, escribir para el blog, sacar fotos para Instagram, mmm, buscar temas... No estoy nada parada, de hecho, nada. <risa> Entonces, yo supongo que igual si estuviera parada del todo, sí notaría como un pequeño vacío de... No sé, es una falta de algo más, pero claro, lo tengo. Yo siento que lo tengo.
1: <risa> Hombre, es una manera de, de, de reconvertirte también y de darle, de sacar ahí todo lo que vas viviendo, ¿no? Y una cosa que sí que me genera mucha curiosidad, porque tú eres joven, eh, bueno, yo también, pero tú más. Y... <risa> <risa> más joven, más joven, que esa es la práctica, Más, más joven. joven, pero fíjate, yo tengo 38. O sea, es que es una barbaridad. Entonces me interesa mucho... ¿Cómo, ¿Qué visión has tenido tú de la maternidad antes de tener a tu hija? Para saber eh, si tú crees que la visión que se tiene eh, sigue siendo muy idealizada o tú o, 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 o has conocido eh, desde fuera, antes de ser madre, eh, diferentes aspectos... La realidad... ¿no? Sí, no quería, dilo ya, dilo ya, no quería decirlo yo, pero sí que es verdad que lo oyes, eh, yo qué sé, pues gente que dice no, es que yo no me imaginaba que era así, me, me, me frustré sí, sí. o no me lo esperaba. ¿Tú cómo lo has vivido? Y además me interesa mucho desde tu punto de vista tan joven recalco recalco que tan... soy del 90 es que soy es que, del 90 Marta no sabe lo que son o sea no ha conocido las pesetas bueno las has conocido pero no has vivido con ellas no 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 mucho. sabe lo que es dinastía o sea no. amigos entendez, aquí hay una una, una tengo que comprender entonces eh, desde tu punto de vista tan joven eh, <risa> has ha sido esa eso que se dice o sea ¿Tenías otra perspectiva de la maternidad a lo que ha sido después?
2: A ver, yo he tenido la suerte de que mi madre eh, siempre me ha hablado claro. O sea, yo tenía directamente... Claro, tú lo primero que tienes en la cabeza es tu madre, ¿no? Yo, por ejemplo, la tengo como referente en casi todo. Entonces, mi madre siempre me había hablado de la maternidad como... Del embarazo, como algo muy difícil, algo no bonito, algo con... Incomodidades, dolores, del parto, de... Y luego el tener niños como algo muy duro, muy sacrificado, sobre todo mentalmente, psicológicamente, que vas a sufrir mucho. O sea, yo estaba como muy preparada para esa parte gracias a mi madre. Pero sí es cierto que en las redes, por ejemplo, en Instagram, que yo antes de tener a Sofía pues mmm, conocía muchas mamis y lo veía todo como súper, oh, súper, ay, ¿sabes? En
1: las redes. ¿Eh? Las
2: redes en las redes, sociales. sí, las redes. Yo creo que las redes hayan hecho mucho daño. ¿Sí? Porque claro, vende vende lo bonito Porque claro, no vende a alguien que esté todo el día O oh, vaya mierda y de noche Y vaya, y vaya Pero, bueno, de hecho yo puse Bueno, yo yo en mi, en mi Instagram Sí publico todo cuando estoy bien y cuando estoy mal Y un día puse un post Sobre el agotamiento extremo Que tenía ese día, mental Yo me refería al mental Y me dijeron que estaba deprimida Me dijeron, lo tuyo es que tienes una depresión Y tienes que ir a un psicólogo Ostras y fue como... Uf, fue estoy un,
1: deprimida, estoy cansada. Un diagnóstico a distancia, ¿no? Dijiste, gracias no me... por el diagnóstico. Y es por la falta de
2: costumbre de leer a la gente con realidades. Entonces, yo creo que hay gente a la que le ha hecho daño las redes sociales. Pero yo, gracias a Dios, tenía a mi madre ahí, entonces como que sabía más o menos lo que me iba a llevar
1: Bueno, a lo mejor también es verdad que, claro, si la gente dice lo que le pasa pues he tenido una mala noche no sé qué y la contestación es a ti lo que te pasa estás, que estás deprimida pues que a lo mejor la próxima vez te callas no lo dices no
2: <ríe> sí 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 totalmente totalmente yo no soy así porque hay más gente que me entiende o que comparte o que se puede sentir identificada que gente que me comenta a mal sabes entonces yo sigo diciéndolo pero es verdad que claro si te van a decir también una me dijo que estaba todo el día quejándome. Me dijo, Marta, es que últimamente estás todo el día quejándote. Y yo...
1: No. P! Yo me enfado, me voy. ¿Qué hago? Es que es lo que tiene, estar deprimida. le tenías que haber contestado está deprimida pues tiene que estar todo el día ahí lloriqueando. No, bueno. Y claro, llevaba
2: una época mala y es verdad que quizá yo soy muy positiva, ¿no? Y las redes siempre soy muy positiva y quizá llevaba unas semanas que fue un que coincidió con una mudanza, con dolores de cabeza y migrañas que tenía y quizás si sí estaba un poco más pues caidilla y, y entonces es verdad que a veces se te quitan las ganas de decir la verdad. <risa>
1: Sí. Es complejo eso, ¿eh? Es complejo, las redes sociales, sí. la maternidad y la verdad. Es un temazo. Sí. Porque lo que pasa es que yo yo no sé, o sea, si quieres ver solo lo bonito, es verdad que te puedes quedar solo con lo bonito, pero yo creo que también hay mucha gente que cuenta. Sí, sí, hay mucha. ¿eh? Y cada vez más, ¿eh? Cada vez, cada más. vez más, sí. Por eso sí. me interesaba saberlo, mmm, porque a lo mejor otras generaciones... Pues hemos vivido, bueno, yo me considero joven, pero incluso las anteriores... Sí, más como, engañados, ¿no? Sí, ¿no? A lo mejor un poco más... Como que era lo máximo que podías vivir era sí, la maternidad. Sí, sí, y eso que nosotras ya eh, vamos encauzadas a trabajar, porque ya vas a tu universidad, tu carrera, tu trabajo, tu sí, plan sí, de sí. vida, es otro diferente al de nuestras madres. Eso. Por ejemplo, eh, entonces ahí sí que me imagino que sería como, ostras, la maternidad es esto. Pero claro, ahora yo sí que percibo que se ven muchos matices en la maternidad. Sí, cada vez más, de verdad, eso sí es verdad, cada vez más. ¿Y en tu entorno eh, fuiste, fuiste como la, la primera?
2: <risa> sí, sí, fui la primera, de hecho, de mi familia y de la de Carlos. La verdad, fuimos, claro, fuimos los primeros porque somos jóvenes es que Y ahora pues muchas veces no es que no se quiera Sino que no se puede antes Por el trabajo, por la estabilidad, por la economía, no sé Por la comodidad Porque hay gente que ahora mismo quiere vivir ¿no? más tranquilamente más años Y esperar a esta carga un poco más Entonces sí, fuimos los primeros Pero bueno, mucha ilusión todo el mundo a ver, la gente joven nos decía que estábamos locos,
1: eso sí. Pero. los amigos, ¿no? Sí, 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 sí. Eso fue como. ¿Qué? ¿Padre? ¿Qué? Y no ha habido pero efecto contagio porque suele haber efecto Freilán, o llamado sí. efecto Froilán efecto contagio.
2: La hermana de Carlos y mi hermana,
1: después vinieron. Bueno, suele pasar, suele pasar. Así que, pero bueno, yo mejor encantada, vamos. Oye, y el, en el canal de Instagram, y haces, tú tienes muchísima actividad, grabas un montón, te organizas, ¿cómo trabajas con tus vídeos? ¿Te organizas, te haces planning, te organizas un planning semanal de contenidos? ¿Cómo va?
2: Yo soy muy de organizar, mucho, o sea, yo me apasiona organizar. <risa>
1: Pero lo que es Instagram no,
2: no planifico nada, porque subo una foto por la mañana y una por la noche, que es lo único que tengo más o menos claro para no estar sin actividad. Y luego intento subir stories porque a la gente le gusta mucho. Eh, somos muy churreteros los seres humanos, eso es así. Somos, nos gusta <risa> nos gusta ver lo que hace el otro. <risa> Entonces a la gente le gusta y se nota muchísimo porque a lo mejor en me gusta, tengo yo que sé, 500 me gustan ¿no? una foto y a lo mejor en stories tengo 4.000 visualizaciones. Y dices, hay mucha más interactividad de la gente que quiere ver lo que hace No tanto como, ¿sabes? Interactuar en las fotos Y eso es un dato curioso
1: Sí, eh, sí, sí, porque... Eh, que a mí me llama la atención A mí también, y además es que los stories que... Es, va contra la lógica, de son cosas que desaparecen ¿Sabes? Sí, que sí. no van a quedar ahí Y aún así la gente sí que se le sigue enganchando sí. así que planificar Instagram no, Lo que planifico mucho es YouTube y el,
2: y el blog eso sí, tengo un planificador sema semanal que saco del mensual. O sea, muy friki. <risa> Pero claro, con Sofía es que si no, no me da tiempo. Entonces planifico mensualmente los temas que quiero tratar y luego me planifico las horas de las que voy a escribir o voy a grabar porque, claro, tiene que ser cuando Carlos se lleve a Sofía o esté con Sofía o...
1: En fin. Uh -huh. ¿Y tienes algún tipo de... Bueno, has, has visto un, un crecimiento en este tiempo... ¿Están llegando ofertas? ¿Estás viendo que lo puedes encaminar hacia eh, una parte profesional?
2: Uf, eh, no, me, me siguen llegando las mismas ofertas porque casi todas son por Instagram, de colaboraciones y demás. Pero como no me lo tomo con un trabajo, yo no cobro con ninguna. O sea, porque claro Tú para cobro, tú tienes que ser autónomo, claro Esas cosas que tú sabes, <risa> ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes de todo eso Entonces yo es que no quiero Dedicarme a, a ser influencer, ¿Sabes? Así que las colaboraciones que, que cojo Porque hay muchas que no cojo Muchas veces me han ofrecido cremas y cosas así Que es que yo no utilizo Entonces yo para qué voy a decir que me manden algo Que es que no voy a utilizar y lo sé <risa> Porque me conozco eh, pues las que hago son que me envían el producto y yo lo pruebo y digo si me gusta o no y de hecho hay veces que he dicho que no claro, también tengo la libertad al estar sin contratos y sin nada de decir claramente lo que pienso tú me mandas tu producto y yo claramente le voy a decir a la gente pues me encanta me gusta, no me gusta eh, y de momento no tengo pensado mmm, dirigirlo a algo profesional porque profesionalmente tengo otras aspiraciones uh -huh. entonces me quedo como hobby como es algo que me gusta mucho que hombre, si me salen colaboraciones y puedo probar cosas chulas pues a todo el mundo le gusta eso pero en tener yo la libertad de, de decir lo que pienso de lo que me llegue
1: uh -huh. ¿Cuáles son tus instagrams preferidos? ¿Preferidas? Mm. Recomiéndanos,
2: Ay, ¡Qué difícil esa! Reco
1: recomiéndanos <risa> difícil gente esa. de lo que pues, quieras
2: pues de maternidad De maternidad me gusta mucho eh, Noemí Fergó Noemí Fergó también está en Esfera porque también tiene un blog Sí eh, Me gusta mucho, mucho el estilo de las fotos eh, Me gusta mucho eh, Mamá de Super D Que también es una chica muy joven Joven <ríe> Que ha sido mami, que fue mami hace dos años y algo Y luego de vida sana eh, LM Yo Puedo Que se llama así, que hay un, una Entrevista que tengo yo con ella en mi blog que tiene recetas y, mmm, increíbles súper sanas y super increíbles y Paola no me acuerdo exactamente del nick que luego luego si quieres tomando por escrito y lo dejas en algún sitio ah, porque mira, Paola y sí, luego
1: lo ponemos en las notas? tiene dos
2: números creo sí y también tiene un montón de recetas saludables uh -huh. porque yo claro sigo esas dos vertientes maternidad y comida sana en mi Instagram está lleno de eso
1: claro porque tú una de tus temáticas aparte de la, de la maternidad es la eh, nutrición sí eh, pf, cómo va cómo está el tema Marta crees que hace Uf. falta mucha el tema está fatal el tema, el tema está fatal
2: está muy <risa> hace falta mucha educación pero cuando somos pequeños, no ahora. Bueno, ahora también, claro. Si es adulto y eso, porque bueno, yo me he educado de adulta. Pero hace falta mucha educación cuando somos pequeños porque evitaríamos un montón de cosas y entre otras eh, los trastornos alimenticios. Que yo mi, mi interés por la vida sana nació de salir de uno de ellos y creo que se evitarían mucho si, si educáramos en la salud, en la salud, tanto física como emocional, como de comer, como de ejercicio, como de todo.
1: Hmm. Eso eso que dices es que, de verdad, o sea hay muchísima gente que tiene una relación poco sana con la alimentación sí. y que vienen muchos conflictos ahí en la adolescencia. Graves. muy graves. Sí, sí, además sí. nos lo contaste en un post. Eh, en la Clara hacia, Las Orias, sí. En a, <risas> para la campaña de Clara Las Orias es un post precioso donde donde nos contabas tu experiencia que eh, os recomendamos que, le, que leáis os pondremos también en las notas porque hay muchas chicas y cada vez más chicos que pasan sí, sí. esa experiencia ¿no? de, de, de eh, enfrentarse a su cuerpo tomando medidas o sea, no aceptar no aceptar sí, su cuerpo y tomar no quererte medidas. Y, y, y
2: crear una relación malísima con la comida y con la alimentación
1: ¿Y tú cómo saliste de eso? Haznos así un poco para que los que nos están escuchando Uf. y si están pasando por ello o conocen a alguien que esté pasando, ¿qué lo mejores es que, das? Lo, lo primero es
2: que creo que no te das cuenta de cómo te has metido. Yo para mí eso es lo peor, porque yo fue empezar, no, no, voy a empezar a comer un poco más sano. Y cada vez más sano y cada vez menos cosas Y cada vez más restringido Y voy a hacer empezar a hacer un poco de deporte Cada vez más obsesivo y cada vez más horas Y me levantaba para hacer Antes de antes de desayunar, antes de acostarme O sea, mmm, de repente Me vi allí, en la cama Llorando día tras día y Carlos diciéndome Pero Marta, es que no estás bien Y yo diciendo, pero ¿cuándo ha pasado esto? O sea, lo peor para mí es que no sabes mmm, El momento en el que empieza Y luego salir, pues, buscando ayuda Yo... Carlos me ayudaba muchísimo y para mí fue como el ancla, ¿no? Porque es verdad que yo tenía 21 años, yo tampoco tenía 15, o sea, tampoco era excesivamente bueno, es que joven. No es, ¿no? Es,
1: es que no es eh, solo de gente es exclusivo de 15 años. De gente claro. de 15 sí, sí. años, ojo. Que Pero a mí con 21
2: ahí. me seguía dando cosa contarle a mis padres, porque claro es algo que sabes que va a dolerles mucho. ...como padres de preocuparse de... ...entonces para mí Carlos fue el medio de ayudarme... ...de a partir de ahí pues coger el empujón... ...decirle a mis padres que iba a buscar un psicólogo... ...y psicólogos... ...yo es que para algo están... ...la gente parece que les tiene mucho miedo... ...o que es que estás loco... ...que estamos mal de la cabeza o no. que... ...pero si te duele un pie vas al médico... ...y si no te encuentras bien vas al psicólogo... ...y para mí fue pues eso... ...el inicio de salir, Pero claro, el inicio, porque eso no es de un día para otro, ni de un año para otro tan siquiera. Así que, así, con psicólogo y, y aficionándome a cuidarme, eso sí. Aprendiendo qué es lo que me venía bien, qué es lo que no, cómo podía comer para estar sana, para estar fuerte, cómo podía enfocar el deporte a sentirme bien, no a adelgazar, sino a sentirme bien. Y ya está, el psicólogo creo que te enseña a quererte, cómo eres, da igual en el momento en el que estés y luego tú tienes que buscar cómo eh, llevar tu vida para que mentalmente te encuentres bien es
1: difícil sí, es difícil, pero bueno, ahí sí. ahora como madre... Eh, que además tiene, es con una niña eh, y Bien. todos los que nos escucháis que si sois padres pues eh, pensamos ahora mucho cómo trabajar la autoestima de nuestros hijos ¿verdad? Porque, porque casi
2: todo viene casi todo viene de problemas de autoestima
1: de no quererte de no valorarte y que y no yo, no me es... va a
2: costar con Sofía, pero tengo que hacer un trabajo
1: ahí. Claro, y que no sé, se... yo no creo que esté tanto en decirles todo el día eh, qué bien estás, qué guapa eres, no, en absoluto. No, no, para nada, no. Claro, porque no vamos a... O sea, no... Es
2: enseñarle de que... de que esté como esté, está bien. Claro. Mientras esté sano, está
1: bien. De hecho, sí he leído muchas opiniones en contra, y me parece lógico, porque es que darle mucha importancia al físico es lo, es precisamente contraproducente. Es de estar todo el día, hay que niña más guapa, hay que niña más guapa, porque estás precisamente poniendo el foco en lo que sí, queremos sí, en algo que no
2: es sí sí
1: sí entonces trabajemos ahí desde el amor por el deporte el amor por por, por, por encontrarnos bien por dentro pero pero tela
2: tela uh tela yo tengo yo tengo mucho miedo
1: <risa> yo cuando me
2: dijeron es una niña me volvieron como 20.000 miedos que también es verdad cada vez hay más chicos ¿eh? que sufren esto pero sí. como las mujeres estamos siempre en el punto de mira pues eso. <risa> eso. Estamos un poquito más expuestas, sí. sí Tienes sí. que estar siempre bien y mmm, bueno, ya sabemos, siempre bien. Mm -hmm. Y claro, eso te puede, muchas veces mentalmente te puede, si no te encuentras bien, pues te afecta.
1: Mm. Por eso el tema de la nutrición me parece fundamental que lo hablásemos. Y, y tú lo tratas en tu. en tus canales, en tu blog, en tu, en tu contenido, eh, de una manera. A, ¿Es radical? ¿No es radical? ¿Cómo, cómo se lo planteas a, nos, a quien nos escucha? A ver, ¿qué idea? ¿Por qué tienen que ir a visitar tu web?
2: Vale. Yo no, no soy basulto.
1: <risa> con amor a basulto, ¿eh? Con amor y con cariño y con... con Sabéis que soy súper
2: fan, súper fan, súper fan. Ya me gustaría ser así, pero no, no lo he conseguido. O sea, no he conseguido llegar a ese... No, no lo he conseguido. Porque me gusta mucho comer, a mí me gusta mucho comer. Y me gusta bueno. mucho comer de todo. O sea, mí, mi comida favorita es la pizza. Lo siento, es horrible decirlo, pero... <risa> pero es así, es fatal. Entonces... Lo llevo todo desde el punto de vista de mi palabra favorita, que es el equilibrio. Yo creo que al final, igual que creo que restringir todo a los niños tampoco es sano, porque al final salen de tu casa y van a querer comer todo lo que tú les digas que no. Porque eso es así, porque esos alimentos están ahí, porque los niños se los van a ofrecer, porque otros adultos se los van a ofrecer. Entonces creo que educar en el equilibrio y nosotros mismos vivir en el equilibrio es lo mejor. En plan, darte tus caprichos, que no hay problema, que tampoco se acaba el mundo, que no te vas a morir, pero normalmente tú... Hábito de vida que sea saludable uh
1: -huh. ¿Qué que que es, que entendemos por hábito de vida saludable?
2: Para mí hábito de vida saludable es comer bien Cuando digo comer bien es comer de todo O sea, no comer bien no es comer lechuga y pollo Sino comer de todo eh, Cinco días a la semana Y luego los fines de semana un par de veces Pues comer en la calle O comer yo qué sé, lo que te apetezca <risa> Pero yo hago eso Yo intento que sean dos comidas que pues eso, que se puedan salir un poco más así todas las semanas porque también apetece y para la mente también es bueno, creo yo. Y el resto, saludable. Y cocinado en casa, comer menos fuera, porque fuera, por muy sana que parezca la comida, siempre está hecho diferente que como lo haces tú en tu casa. Eso es así. Sí. Y luego bollería y todo eso, pues si puedes evitarla al máximo, <risa> es que es muy malo, que pues sí. <risa>
1: Claro, es que ahora por... hay gente que dice oh, es que si nos tenemos que poner así no comemos de nada
2: Pues yo como Pero casi el, de todo El
1: aceite de palma, el no sé
2: cuál. Pero la gente se ha parado a mirar qué tiene aceite de palma porque yo le dije a Carlos vamos a mirar de lo que comemos qué tiene aceite de palma y pasamos tres días que nada tenía aceite de palma. Y llegó el tercer día, Carlos dijo, me voy a comer milka con. Milka. <ríe> chocolate, vamos, con leche de este mmm, chocolate. No, no. Y le dije, le dije, Oye, un momento! ¡Voy a mirar si tiene! Y eso sí tenía. Entonces, no, las cosas normales de comer y yo como normal, o sea, yo no como ecológico ni bio porque el bolsillo no lo permite tampoco. Sinceramente, todo eso tiene un precio que no todas las familias se pueden permitir y yo me incluyo. Entonces yo como normal. Pero en los alimentos normales no está el aceite de palma. Entonces no es mmm, alarmante que de vez en cuando tomes algo que lleve aceite de palma. Si lo haces de vez en cuando. Ahora, si todos los días te comes mmm, un bollo, pues es que es malo. Pero no solo por aceite de palma, sino por lo malo de la bollería.
1: Uh -huh. Claro, sí, yo creo que hay veces... O sea, que la alarma... Eh, pues nos ha hecho a todos ponernos a mirar los paquetes y tal, pero que, que, que hay que mirar es más verdad. cosas aparte de, o sea, que a lo mejor no es lo malo no es solo el aceite de palma, sino el producto sino qué te estás comiendo, Es si te estás comiendo
2: una palmera de chocolate, sabes que no es bueno, no el aceite de palma sino que te, no te la puedes comer todos los días si es que eso lo sabes, no, si sí, yo creo que amigos, no puede ser no, no sé. <risa> lo siento, me encantan también pero no, no se puede no puede ser, no puede ser no
1: Oye, que y, ¿y tú haces menús semanales eh, en tu que pones en tu blog? Pero además sí. te pueden hacer pedir a ti menús... ¿Menuses? No, sí. menús menús semanales eh, personalizados o cómo, cómo los haces. Porque a lo mejor aquí ahora algún nutricionista, dietista-nutricionista, te dice ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Claro, claro! Eh. ¡Crucismo laboral! ¡Eh, chica! ¡Claro! A ver,
2: yo yo tengo solo mmm, tres cursos de nutrición, pero son cursos eh, que no, son, no es carrera universitaria. Entonces, yo no soy dietista ni nada de eso. Yo los menús que pongo en el blog son los que yo hago para mi casa, realmente. O sea, si vienes a mi casa, yo como eso. <risa> y la gente me empezó a preguntar pues qué comía, que no tenía ni ideas, que a, a, a veces faltan ideas cuando llevan muchos años cocinando. Entonces, pues eso es lo que cuelgo allí. Y luego la gente que me escribe al email y a la que yo hago dietas, entre comillas, no le hago una dieta, sino que le doy una pauta, sobre todo, de las cantidades que tiene que comer para su edad, su peso y su estatura. O sea, yo no, sigo un no hago un seguimiento nutricional de la persona, sino que yo, por ejemplo, no puedo comer la misma cantidad de pasta al día que Carlos. ¿Por qué? Porque Carlos mide 1,96 y pesa el doble que yo, que mido 1,60. <risa> Entonces, más o menos guío... Qué alimentos comer y en qué cantidad. Entonces yo creo que, claro, lo hago de manera gratuita, por supuesto que no, que por eso tampoco tengo un negocio montado alrededor de eso ni nada. Simplemente porque creo que hay gente muy perdida y me da pena que con las pautas básicas la gente pueda vivir feliz y sana. Entonces eso es lo que hago.
1: Está muy bien la aclaración y sí, sí, porque porque a
2: veces me da miedo que la gente se piense que yo estoy eso haciendo negocio solo con un curso o algo así. Oye, y no, que hay gente hecho, que lo hace, ¿eh? Sí, sí. Y Bueno, pero cada uno... Yo mi conciencia está muy tranquila, por porque eso, cada uno con la
1: suya. Por eso, pero, y que ante dudas médicas y consultas... Sí, eso, eso, eso es lo que te iba a decir
2: ahora. Hay gente que me ha preguntado en casos de que tiene alguna enfermedad o algo, y sobre todo hay cosas que me duelen mucho, pero hay muchas veces que me han preguntado menores. Entonces es como me pongo a sudar, digo, a ver, cómo contesto, a ver qué hago, a ver qué digo. Claro, yo todas esas veces no contesto nada directamente, o sea, contesto, digo, no envío nada, directamente digo que ellos lo que necesitan es un médico, un especialista, una persona que ha estudiado para eso. O sea, yo es gente norm normal, sana, adulta, que está un poco perdida simplemente. En cuanto hay algo de por medio, o incluso si yo veo que puede haber un trastorno alimenticio por la historia que me cuentan, tampoco las hago, porque yo creo que les va a hacer más daño que, claro. que beneficio. Claro, Entonces, claro. si yo veo que me cuenta una historia un poco turbia, eh, les digo, pues mira, yo creo que lo que necesitas eh, no es una dieta, es un psicólogo que te ayude a superar ese, esa situación de estrés o ese, esa relación con tu cuerpo, en fin, que yo, yo trato de ayudar, no sé. Es que,
1: <risa> no, no, es que esto es importantísimo que se diga, porque eh, ahí habrá de todo. Sí. Bueno, yo, yo sé
2: y los hay. Entonces, también es verdad que tengo que decir desde aquí que cuando contraten un nutricionista contratado y demás, que sepan a quién están contratando. Porque hay gente con el mismo curso que el mío haciendo dietas, cobrando y, y no sabe lo suficiente. O sea, yo sé lo suficiente como para llevar una vida sana en mi casa o para ayudarte si quieres a tener unas pautas básicas, pero no para hacer un seguimiento de esa manera. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado.
1: Claro, y que Ay. vemos barbaridades por internet que la gente ahora que llega a septiembre y yo uf. no o sea yo estoy viendo y me horroriza cuando empiezo a ver venga que llega septiembre vamos a adelgazar ponte a dieta uf, es horrible es eh, horrible es una presión y me da muchísimo miedo porque ahí cae eh, mucha gente en ese sí. saco sí, y, sí. y es un uf, es un terreno Peligroso, Es un terreno muy peligroso. Fíjate, el otro día veía en internet que habían utilizado eh, la imagen y el nombre de la Boticaria García para vender las dietas del de método Dukan. Uf,
2: uf, Es que, claro, esa gente adelgaza, porque sí, es cierto, oye, la gente adelgaza cuando hace burrada. pero nadie piensa en las consecuencias a largo plazo o a medio plazo que tiene eso en el organismo. Uf, da miedo, ¿eh? O sea... Todos ese tipo de dietas a mí me dan miedo. Yo cuando me dicen, ¿qué piensas de la dieta?, y le ponen un nombre, digo, hoy, oh, si tiene nombre, ya no me gusta, casi seguro, vamos, casi seguro. ¿Por qué? Porque yo creo que la dieta sana eh, no tiene nombre, o sea, es... Mmm, la dieta mediterránea, por ejemplo, es una dieta súper saludable, de hecho, creo que está entre las primeras del mundo, ¿verdad?, de, de dieta sana junto con los japoneses, y, y no tiene el nombre de nadie que se haya lucrado con ella. Ya. Yeah. Yo, a mí me, me da me da miedo sí y septiembre es como enero que ¿Sí? parece que entra el pánico y es como <ríe> hay que adelgazar y no no hay que adelgazar hay que de hecho es que si comes bien tampoco engordas en verano o sea nunca siempre estás más o más o menos ¿eh? porque yo también me muevo siempre dos kilos arriba dos kilos abajo los coges y los pierdes pues por estrés mismo pero si comes sano y te cuidas siempre vas a estar más o menos en tu peso y creo que ahí es donde deberíamos estar todos, no en esas locuras de ahora adelgazo, ahora es navidad y como de todo y cojo 10 kilos porque claro, llevo todo el año sin comer, pues cuando veo el chocolate y el turrón pues me como 7 tablas, <ríe> es así, sin embargo si durante todo el año tienes pequeños caprichos llega el chocolate y el turrón y te comes un trozo porque te gusta, porque también te gusta pero no tienes ansiedad ni necesidad de inflarte
1: es mm. lo que digo que el hábito te quita, te mm. quita esa ansiedad. Eso es súper importante. Y el deporte, el deporte. Uh. <risa> <risa> que tú haces mucho deporte, ¿no? Sí, bueno, ahora lo que puedo y me dejan como, <risa> como creo que casi todas las madres del mundo. Bueno, eso pero... es un handicap que tenemos. <risa> claro,
2: claro, pero no hago, hago, hago un montón para. Yo creo que para mi situación hago un montón, incluso embarazada. Hice entrenamiento de pesas y eso hasta la semana 37 ¡Hala! Sí, y a partir de la 37 dejé eso porque me, ya el cuerpo me lo pedía. Yo escucho mucho a mi cuerpo, eso sí. Y Pero claro, de la 37 hasta que nació mi hija, la 41, andaba dos horas al día. Pero de, tú hacías deporte antes, antes
1: también, ojo, que eso sí, es muy importante. Sí,
2: claro. Eso tengo un vídeo de YouTube, de hecho, sobre el deporte en el embarazo. Y siempre lo digo, depende de dónde parte la madre. O sea, yo partía de, un, de una exigencia deportiva súper alta porque a mí me encanta. Yo venía de correr una media maratón, de hecho, y de entrenar mucho con pesas. Entonces, yo fue como... Yo, tú, yo bajé el ritmo en el embarazo. Y eso es lo normal. Sin embargo, hay gente que, claro, si no has hecho nada, de repente estás embarazada y quieres hacer deporte, tú en el embarazo no puedes subir el ritmo. Porque no es bueno ni es sano.
1: Uh -huh. Sí, que eso además en Instagram lo hemos hablado alguna vez en el programa. Sí, las, las mami ¿no? Sí, que. Sí, da miedo, sí, Da, da miedo. mucho miedo, da sí. mucho miedo. No olvidemos que son deportistas. Claro. En muchos casos muy... Muchas de esas exigentes. que viven para el deporte y muchas de esas con un nivel mmm, de exigencia muy alto. Que no dice. es la madre de normal. la calle normal, mmm, que lo vemos desde aquí, desde detrás. <risa> Por favor, eso con cabeza. Es que mmm, hay veces es que ves que, comentarios es que es sí. y, y el cuerpo en el embarazo está... Eh, tiene unos procesos que tiene que cumplir, está destinado a ese embarazo y obviamente es muy bueno hacer deporte, pero siempre bajo supervisión médica, que tu médico eso, te autorice eso. según tu historial, tu cuerpo, cómo lo has hecho. Si yo lo que
2: yo lo que hice fue preguntar directamente a mi ginecóloga. Claro, yo es que todo lo pregunto, la gente no lo, lo sé, yo es que la gente no sé cómo se puede fiar porque no sé, te fías de internet con todo lo que hay en internet, <ríe> el internet. El internet. Hay de todo con internet. Entonces yo le pregunté, yo le dije, "Mira, porque yo corro, tal, le conté todo a mí, bueno, pues de de qué venía y ella misma me dijo, "Correr no." Dice, "Porque hay muchas madres que corren y hay ojo que hay madres que corren, o sea, mujeres embarazadas, pero me dijo, "Si quieres evitar pues sustos o algo así, pues no corras, que tampoco tienes por qué." Y ella misma me dijo qué ejercicios me venían mejor para mí y cuáles no. Así que preguntar siempre a los médicos, que para algo estudian. Si es que mmm,
1: la gente estudia pélvicos, por algo. Esos son los que...
2: pélvicos, que hay que sí, bueno, esa otra. <risa> <risa> Ir siempre a revisar vuestro suelo pélvico, siempre.
1: Para <risa> aprendido yo, vamos. Sí, sí. Sí, pero eh, hay que... Mm. Tener mucho cuidado con eso y que cada persona, o sea, que lo que vemos en internet son sus vidas, sus cuerpos, y pero que no sí, sí. tiene nada que ver con los nuestros. Entonces, totalmente. siempre con supervisión, supervisión médica, tanto en el deporte, en el embarazo, como en la nutrición. Y si vas a, a seguir una dieta porque consideras que tienes que seguirla, ve al médico. Sí, totalmente. Uy, en el embarazo además... Yo eso,
2: es que yo qué sé, yo no me la jugaba, sinceramente. Yo es que no me la juego nunca, pero aún no estando embarazada, ¿eh? Yo sin estar embarazada, también cuando tengo dudas de algo, yo médico, porque creo que es quien te puede aconsejar. Y es que la salud la tomamos como algo, va, sí, jugamos con ella de una manera. Y claro, cuando falta, ojo, porque porque cuando falta ojo
1: ah, ojo, ojo ojo,
2: <risa> es que no nos damos cuenta pero cuando falta es como uy qué bien me encontraba yo antes para
1: qué habré hecho tonterías, pues sí Sí, es verdad, es verdad que, que tenemos que tener mucho cuidado y ver, eh, pues eso, visitar eh, influencers, ver lo que hacen y tal, pero no tenemos por qué adoptar ese ritmo de vida o esas prácticas porque no siempre son las que a nosotros nos van a venir bien. Es claro. así, a lo mejor lo que a ti te viene bien, pues a, una, a otra mujer, pues no. Y ojo, cuidado con los menores. Eso que has dicho de que te piden Uy, la oh, de los oh, menores... Yeah. Eh, ¿Y qué haces en esos casos? ¿Les contestas? Sí, bueno, contestar contesto siempre
2: Y mi contestación más o menos siempre es la misma Decirle que que no necesita Una dieta con su edad seguro Que hable con sus padres, que lo que necesita Es alguien que le ayude pues, A encontrarse mejor a... Es que claro, me cuesta un montón porque ¿qué haces? No, me da ganas de llamar a sus padres pero no sé quiénes son claro,
1: no, no es que yo me, 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 me imagino
2: la situación entonces intento hablar con cariño como con confianza eso sí siempre intento hablar como con confianza para que esa adolescente no se lo tome a malas y diga joder, otro adulto que me viene a comer la cabeza porque los adolescentes sabemos que están en ese modo también a veces entonces yo siempre hablo como con confianza de una amiga y pues eso siempre pues que se lo cuenten a sus padres y que tiene que ir a un especialista yo digo siempre especialista
1: Sí, a mí me parece bien, especialista queda bien No te... claro
2: No me, no me meto en, en, en pangos. ¿sabes? No, 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 ahí
1: Lo siento, yo no aquí, aquí, aquí no Pero bueno Pero me
2: duele, me duele mucho Me duele mucho que haya adolescentes que piensen que tienen que adelgazar Es que me duele mucho Y que vayan a internet a buscar a la persona que les ayude a adelgazar Claro, porque yo soy eso La que han encontrado en Instagram Y la que le puede ayudar a adelgazar Entonces a mí me duele ya el hecho Uf, a mí
1: eh, me da mucho que claro, pensar, ¿eh?
2: Es que mmm, una niña con 15 años con Instagram y me ha visto a mí y tal, es que vida sana. Eh, y me mandan correos y me piden adelgazar, o sea, no me piden, ¿sabes? Piden adelgazar, tengo tanto y a lo mejor pesan, bueno, que duele mucho, Mónica, y me da mucho miedo. <risa> es un tema que a mí me da mucho miedo. Pues es Pero que bueno, también, me... tengo la, también tengo la esperanza de que ahora se está educando más en la nutrición, ¿eh?
1: Sí, yo creo que
2: claro, también. Creo que todos estamos un poco más concienciados y creo que igual nuestras generaciones, las generaciones de nuestros hijos, van a estar un poquito… No. Sí. Es que no le estáis viendo la cara, pero su cara es de pues no sé yo qué decirte.
1: No, que sí, que sí, que espero que sí, pero, pero nos lo ponen tan difícil, Marta, nos lo ponen ya, tan difícil los medios de comunicación, el entorno, la presión social… Eh, Sí. Las madres mismas, o sea, nosotras mismas sin culpabilizarlos. Ojo, que parece que es que siempre las madres somos las que tenemos la culpa de todo, que no es verdad. Pero es verdad que nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Y querernos a nosotras mismas y, y eso ahí es la primera, el primer escalón. Y yo sí, solo reconozco yo que es muy, muy difícil.
2: Es muy difícil, pero es que al final también vives más feliz. O sea, cuando consigues, aunque. Porque yo ahora mismo tengo todavía momentos de. Yo creo que de los trastornos alimenticios no se acaba de salir nunca. A mí sé que me preguntan, yo siempre digo que algo te queda ahí. Algo te queda. Entonces en algún momento también me viene, el, ay, ay Dios mío, ¿sabes? No. <risa> Como el drama, porque es así. Pero tienes que aprender a, a salir de ahí, a decir, qué tontería, por favor, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Pero qué estoy diciendo? Mira mi hija, ¿tú te crees que me importa a mí pesar 20 kilos más o menos? O sea, o decir, pero si estoy sana, si puedo correr detrás de ella, si me puedo ir a correr, a jugar con ella al parque, si puedo, pues ya está. Eso es lo único que nos tiene que importar. Hmm. Y es difícil, pero hay que, es que hay que trabajarlo como todo, trabajar y
1: trabajar. Hmm. Eso me quejaba amargamente yo este verano con lo del tema de las madres cañón Ay, y, sí. y que la presión de fuera de esta madre no se le nota que ha tenido cuatro hijos y toma mirada mortal ahí. Mor muerte mental. Muerte mental. ¿Por, ¿Por qué no se nos tiene que notar que hemos tenido cuatro hijos? Eh, pues a mí se me nota y yo estoy muy contenta de ver de corazón, ¿eh? ¿Por, ¿por qué no se puede notar que tienes cuatro hijos? O sea, eh, eh, es, es que es absurdo, es, absurdo, es, es cruel, es, es injusto. Eh, es dañino. Es, es dañino, es una tiranía para, para nuestros cuerpos sí. que... Que no nos merecemos, ¿por qué? ¿Por qué hacéis esto? <risa> dejándonos en paz. Dejando vivir, es verdad. O sea, dejando vivir, es que no nos dejan vivir. Es verdad, es cierto, es cierto, no nos y dejan Y si, si las madres eh, nos tenemos que preocupar, por, por, preocupar porque no se nos noten estos cuatro partos, dos, uno, los que hayas tenido, eh, y tú le vas a transmitir eso a tu hijo o a tu hija.
2: Claro, es el ejemplo, lo que decimos siempre, lo que ellos vean de ti. Entonces, si a ti te ven con una mala relación contigo mismo, mmm, la, la van a tener con ellos. Porque creen que eso importa más de lo que de verdad importa. Que no, no dónde que no importar. <risa> o sea, que no, pero claro, que importe, vende. Porque ahí también está luego el negocio y lo que vende. ¿Y qué vende? Pues, mmm, pues eso, la moda y ahora mismo... Y ahora mismo, con esto de la vida sana y la salud, hay muchas empresas haciéndose...
1: Ya, eso también hay que denunciarlo mucho, ¿eh? <ríe> sí.
2: Porque esto light, esto sin calorías, esto sin grasa, esto sin no sé qué. Y hay mucha gente haciendo, haciendo dinero y vendiendo cosas no sanas, que, que sea light no significa que sea sano. O que este sea bajo en calorías. Claro. <risa> <risa> simplemente, simplemente es más caro, tú verás. <risa> no, pero es verdad, hay mucha gente haciendo dinero de, de, esta, de, esta, de estas ganas que tenemos de ser sanos. Sí, ¿no? oh, oh, hay oh. que tener mucho cuidado con todo. Yo creo que la conclusión de hoy es tener cuidado con sí, todo. Sí.
1: <risa> Alerta. <Uf. risa> ¿Tú has visto? Ese, hay unas cosas de chocolate que ahora tienen. Creo que es hierro. Sí. ¿Has visto? Y es Te como. Visto. A ver.
2: Voy, para, claro. ¡Páralo, páralo! <risa> ¡Stop, stop! Para claro, vos. quien no lo sabe dice ¡Ay, le voy a comprar esto que mi niño necesita hierro! Y es grande Golpe en la mesa,
1: ¿viste? Golpe en la mesa Sí, sí, sí eh, Pero esto los padres Padres que nos escucháis Que nos... Es, que, 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 um, ¡Stop! Esto, uh. Por eso, necesitamos
2: estar informados sí. Entonces ya una vez que estás informado Tú le compras eso a tu hijo sabiendo que se lo estás comprando un día Porque no pasa nada Porque en el equilibrio es lo bueno y tal Pero si estás informado no le vas a dar eso porque sabes que tiene
1: hierro, es que es absurdo es como, pero si te, somos una generación muy cultivada me refiero, tenemos ¿Sí? todos estudios ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? oye, eh, para ir así concluyendo eh, lo de los superalimentos y eso ¿existe? Eh, ¿tú, ¿tú tienes tu lista de cosas que no te pueden faltar en tu dieta cada semana? ¿o Uf. depende de cada uno?
2: Yo, yo no, no tengo nada en la dieta, ni, yo no, no creo en ningún superalimento, uh -huh. porque yo creo que un solo alimento no, eh, por sí mismo o repetido todos los días no puede aportarte lo que necesita, entonces yo es que creo en el equilibrio otra vez, yo en, en la despensa pues tengo de todo, yo tengo avena, es verdad que yo la avena la utilizo muchísimo, pero porque es sana, tiene mucha fibra, ayuda a ir al baño, en fin... <risa> por las propiedades, pero el, no tengo, o sea, no desayuno todos los días avena, hay días que me como tostadas, como todo el mundo, con aceite, con tomate. Entonces yo superalimentos, no. Yo creo que la combinación de alimentos buenos hacen que estés bien. Muy bien, me ha gustado. Y ya está. Y la pizza de vez en cuando. <risa>
1: Oye, que la pizza, yo es que la hago en casa, yo caserita, caserita va a estar riquísima. Sí,
2: pues yo tengo que empezar a hacerla porque por pereza la pido siempre fuera. Claro, como me pasa el día cocinando, pues luego cuando llega el fin de semana digo, ¡Oh, qué pereza cocinar! Pero, pero sí, sí, tengo que empezar a hacerla porque con lo que me gusta me tiene que gustar mucho. Pues así. te la
1: recomiendo. Yo antes hacía la masa, ahora ya me he hecho un poco más perezosa y, y compro la masa hecha, la masa de la. Sí, de, pan, sí, de el pan. El pan, Pero luego lo de, lo de encima se lo ponemos en casa. Además, lo hacemos con los niños. Pues,
2: eso te iba a decir. Eso yo creo que. Eso tengo que empezar a hacerlo yo por cuando Sofía crezca un poco. Porque creo que es además un momento muy bueno mm. para tener la reacción. Para.
1: Sí, muy bueno. Pues está guay, ellos se participan. Y, y además está mucho más distinto. rico Está mucho más rico Nosotros nos gustan mucho vegetales ¿Sabes? Hacerlas con sí. verduras Y además metes verdura Y luego la pizza de coliflor Que no sé si la has hecho alguna ¿La vez ¿La de base de coliflor? Sí sí Está súper rica Está súper buena <risa> Está súper buena La gente me dice ah oh, ¡Qué asco! ¿Qué cosas comes? Y yo que, que no. está, muy está muy Está muy buena de verdad. Está muy rica muy rica creednos que somos muy la voy, de, de voy a hacer la receta esta semana para el blog y dentro de poco la subo venga perfecto
2: que la gente sí. la pruebe a ver que si sí, no es mucho
1: o no que sí que sí que yo la descubrí en el blog de Marujismo y desde entonces sí, 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 y perfecta. está súper buena y oye ya la última pregunta a tu hija eh, todavía le estás dando o sea ya cuántos tiene siete meses no ocho no diez, ah, diez. diez. Hace el viernes madre mía cómo diez. crece no Ay, ya, ya. <risas> <risa> Dos meses hace un año, no Cállate, no lo no, diga No, 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 no lloremos diez, diez meses tiene Diez meses, ¿cómo va el tema de la alimentación?
2: Pues bien, nosotros no hemos hecho el baby led winning Que ahora mismo ya sabes que la mayoría de la gente lo está haciendo Pero sí. porque yo no me sentía nada cómoda, o sea, a mí me daba pánico eso Entonces, la gente con la que yo había hablado que sí lo hacía Me dijeron que lo importante era que tú estuvieras cómodo con lo que estabas haciendo y
1: yo ya te digo, fatal. Tú no estabas cómoda.
2: Es que, fatal. Es que, me da, es que me da pánico, o sea, me da muchísimo... De hecho, todavía, ahora ya sí estoy introduciendo muchos sólidos, porque también gracias a hablar con Ixchel de... déjame Mamá, déjame experimentar. O oh, es que me resulta... es sí, ¿sí? ¿ves, no. ¿ves?
1: Gracias, a que no soy la única. Marte, 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 Marte. <risa> no, déjame experimentar Baby, baby Let's winning. Le winning. Mamá, déjame experimentar Baby pues, Winning. Eso,
2: gracias a hablar con ella y eso, pues le estoy perdiendo un poco el miedo, pero... Pero bueno, y eso sí, Sofía come todo, todo casero. los fotitos se los hago yo, excepto alguna vez que hemos viajado o eso y no he podido hacerlo, pero todo casero. Y, y ya está, A Sofía la, de momento no le doy, que mucha gente me pregunta si no le doy galletas de estas de bebés, que tienen aceite de palma, <risa> si no le doy, <risa> que no nadie. si no le doy aspitos, los gusanitos estos de bebés, ¿no? Que se da mucha gente. Eh, pues eso el primer yogur que si no doy todas estas cosas y hace poco escribí un post sobre eso que no es que yo no le vaya a dar a mi hija todo eso porque esté en contra o porque sino que no veo la necesidad de que ella que es tan pequeña que no lo conoce que no me lo pide porque porque no lo ha tomado nunca no como no lo necesita ya eso no le va a aportar a ella nutrientes de, de calidad eh, no se lo doy por eso porque hasta que pues no me lo pida o no vaya al cole y se lo ofrezca no ¿Me entiendes? ¿O no? Sí, no esté como más... No sé, como no haya más necesidad, yo no se los voy a ofrecer.
1: Hmm, luego lo verá, luego lo verá ya. Y claro, te te una vez
2: lo vea y lo pida, pues no estoy en contra, porque como ya te he dicho, creo que es mejor educar en el equilibrio para que ellos mismos sepan que puedes comer esas cosas de vez en cuando. Hmm. Pero claro, hasta que no lo vea, pues yo voy aprovechando, ¿sabes? Y son 10 meses
1: que lleva. a Eso que te quitas, mira.
2: Y Eso es lo que digo, ¿sabes? Digo, mientras no lo conozca, eso que me quita decirle que no.
1: Pero está bien que hayas dicho que no haces el baby -le winning, porque no todo el mundo hace el baby -le -winning, no, que winning. Claro. Que, que, que conste que no... Que esto no es aquí secta de todos vamos a colechar todos vamos". no, aquí cada no, uno para cada tiene de hecho, tampoco diferentes colecho, ¿eh? claro, por eso que... <risa> porque me daba miedo también, yo es que soy muy cageta <risa> no, y además es que cada familia tiene sus, sus hábitos su, su forma de hacerlo y hay quien colecha y le va fenomenal, hay quien no lo, no lo, lo lleva es nada como, bien, es como lo de la
2: nutrición que no te puedes fijar en lo que a otros le va bien pues claro. igual en la maternidad, lo que a uno le va bien no te tiene por qué bien a ti y no pasa nada no es peor, ni eres menos, ni eres menos moderna, ni respetas
1: menos a tu hijo, ni. No, no. Y sea. de hecho, y Cheli, tú os lleváis fenomenal. Ay, sí. <risa> Aunque <risa> no se winning. Hijo. O sea que esta es la prueba eh, que no y su pasa pro, nada. Y su
2: programa me encantó el que la, la llevasteis porque hablaba desde eso, desde el respeto a que cada uno pase hacer lo que quiera, y que no significa que eso sea eh, pues eso, que quieres más a tu hijo si le das el, si haces el baby de winning, pues no. Pues todo el mundo quiere a su hijo lo máximo porque es ni su
1: el, hijo. Ni quieres más a tu hijo ni eres mejor madre o padre por hacer. No, o por X hacer una cosas, cosa u otra. O por no, no hacerla. Sí, que uno tiene que es Exacto, cómodo. Y que, que, re, que nos relajemos, que en esto no hay eh, reglas fijas y que hay que. Lo único es ir eh, estar a gusto con, lo, con tus decisiones eh, y, y, siempre, y respetar la de los demás. Se, respetar a los demás y saber que hay, hay um, campo para mejorar que siempre se pueden aprender cosas sí, y que a lo mejor lo que ayer pensabas que estaba guay pues mañana no de no repente pues no es tan pues, guay dices o cambiamos ya pues, está venga. <risa> ya está si no pasa nada pues sí. no pasa nada que yo pensaba que esas galletas eran sanas pero es que claro. me he equivocado cariño yo he
2: cambiado muchas cosas gracias a Madre Espera de esas ¿eh? pues yo pensaba que esto estaba bien hacerlo pues, pues nada lo voy a hacer porque no está tan bien ahora que lo pienso tú
1: dices a Sofia, la culpa es de Madre Espera cariño sí, <risa>
2: <risa> Cuando me pide a mi quiero galletas. No, no, díselo a Mónica. La, díselo a Mónica, me ha
1: metido a mí ahí. No, no nos no, no, no odiéis mucho, pero bueno. Más, más
2: tranquilidad, más mmm, criar a los hijos con eso, tranquilidad. Es, es y tanta presión, claro. porque es que también hay presión en eso. Y sin por eso, presión, por cada eso. uno en, en, a su ritmo, en su vida, y ya está. Y ya está. Y ya está.
1: Bueno, Marta, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso. Así.. Yo pensaba, yo pensaba, ¿cuánto
2: le duran los gente Chachi? Digo, pero ¿cuánto rato están hablando? Digo, no sé si hace largo, pero claro, no de verdad no se hace
1: largo. <risa> Pero claro, porque es una charla y van surgiendo los temas así lados, pero porque siempre traigo a gente muy chachi? Claro, muy, claro. Y nada, que muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito, que te seguiremos viendo en tus stories y en tus sí. vídeos, en tus posts, que es una chica muy lista a pesar de estar ahora mismo solo ejerciendo, como madre, fíjate tú qué cosa, que es un comentario que fue que nos quedamos todos como... Lo oh. no puede ser, lo no puede ser Dios mío, no. Dios mío, pero... Hay que valorar también los trabajos en casa porque el cuidado, sí, sí. de verdad, está muy poco valorado el trabajo que se hace en casa. Sí. Y luego no quiero yo problemas porque luego la gente se enfada porque que si Que no buenas, valoramos el de fuera de casa. El de fuera, no. no es cierto, no es eh, cierto. No, para nada, para nada. Todas las situaciones tienen sus cosas muy buenas y sus cosas muy malas. Pero y cada verdad, uno nos quejamos de las nuestras. Exactamente, a cada uno nos pica lo que nos pica. Pero claro. eh, el cuidado, los cuidados no tienen sueldo, no están visitados socialmente, no se ven quedan en el ámbito doméstico están invisibilizados, es un trabajo que nadie valora, y eso claro, es
2: así que no se ve, no se, no se recompensa ¿no? económicamente tampoco
1: claro, no tiene recompensa sí, te no sientes tiene... un poco más, más vacío ¿no? claro, parece como que se da por hecho que estás en casa y eso se claro. solo eh, sí. las madres que se quedan en casa cuidando a, a sus hijos eh, parece como que se están tocando todo el día eh, la barriga, la barriga y, y que se da <risa> por hecho que lo tienen que tener todo estupendo maravilloso porque es su trabajo pero a su vez no está reconocido y no reciben una carta a fin de mes diciendo muchas gracias por estar por <risa> gracias servicios. por tu colaboración <risa> por tu colaboración tu hijo va progresando <risa> adecuadamente <risa> este es tu sueldo no hay entonces sí que es verdad que siempre es un momento para reivindicar eh, el Toda valor vez. el valor de ese trabajo y de que haya personas que deciden quedarse en casa cuidándolo que ojo es muy duro también Sí. Así que. Psicológicamente, sí. Efectivamente. Y físicamente. Y oye, que las contracturas.
2: Bueno, aquí, aquí no duermo, no duermo
1: ya. Hombre, horrible, que, horrible. Claro sí. que sí. Entonces, que lo vamos a reivindicar siempre que podemos. Y también reivindicar el fuera que el transporte urbano es un horror siempre. ¿Verdad, Eve? Es un horror. Así que, nada, que cada uno hay que apechugar con lo que tiene, sí. pero que, que, que menos que. O sea. Que, que tenemos que valorar lo que, lo que hacemos cada uno y nada Marta ya está ya, ya está. me dejo de discursos que al final me un rollo de lo lindo que muchísimas gracias Marta que podéis seguirla y disfrutar de todos sus contenidos de sus menús de sus vídeos y sus historias sus cosas en Marta Rivas Rius y en todos sus canales de Instagram que son iguales Marta Rivas Rius no sé, en, todos en todos sitios en todos sitios Marta Rivas Rius Marta Rivas -Rius o Marta Estradivarius muchas gracias Marta gracias Mónica adiós adiós Adiós. Espero que hayáis disfrutado esta maravillosa charla con Marta. Eh, una madre bloguera joven como ya habéis visto, que tiene las cosas muy claras y que eh, bueno, presenta nuevas alternativas también en su blog en cuanto a vida saludable, en nutrición y en maternidad, espero que os guste la entrevista y que la sigáis en sus redes sociales y en su blog y vosotros descansad este fin de semana nos escuchamos de nuevo como cada semana, el lunes de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana y podéis participar con nosotros, saludarnos levantar la manita tomaros, tomaros el café con nosotros se puede insultar también pero yo prefiero que no lo hagáis y eh, pasar un rato lo mejor posible eh, pues eso para empezar el día lunes a las 7 y cuarto de la mañana en el chat de que os esperamos amigos un abrazo y hasta luego Mariano adiós hasta mañana hasta mañana